0: Een avond. dinsdag 2 mei, voetbalpraat met Karim Elamadi, Short Moussou en Mark van Rijswijk. Um, gisteren hebben we het uitgebreid over die finale gehad, die bekerfinale tussen PSV en Ajax. Vandaag gaan we maar eens een uitstapje maken naar de Belgische bekerfinale, want daar was jij aanwezig afgelopen weekend, uh, Short. Ja. KV Mechelen tegen Antwerpen. Was dat
1: net zo'n verhitte finale als in Nederland? Nee, nee, zeker niet. Het was qua sfeer erg leuk, moet ik zeggen. Echt, uh, dat, het is niet zo'n leuk stadion, het Koning-Boudenwijn-stadion. Het heeft grote Sintelbanen, zo is niet echt gezellig. Maar wel uh, van beide clubs uh, 30.000 man of zo. Dus de sfeer was hartstikke goed. Het voetbal was heel slecht. Echt heel slecht. Slechter
0: maar... dan de wedstrijd die wij hebben gezien? Nou,
1: ongeveer even slecht, maar dan zonder het, het, het gezeik en gezeur erbij. <laughs> dus het was een vrij sportieve wedstrijd, maar wel heel matig van uh, kwaliteit. En Antwerpen was veel, veel sterker. Die maakte uh, die goal door Vincent Jansen. Uh, Ekelenkamp versierde de penalty trouwens. En daarna kwamen die eigenlijk niet met de problemen. Het niveauverschil was wel heel groot. En dat zag je ook wel echt aan. Dat Antwerp met Van Bommel als trainer uh, en uiteraard Overmars als uh, technisch directeur. Dat Die wel, uh, die, 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 gelden wel tot, uh, die, die kunnen wel tot de favoriete rekenen voor die kampioenspool. Hebben ze wel vijf punten achterstand he, op Genk? Ja, maar dat wordt dan gehalveerd en zo. Hè. Um, dus ze hebben echt nog wel een reële kans om dat, om dat te halen. En uh, kwalitatief gezien, uh, daar is iedereen het in België ook wel over eens. Ja, we zijn wel tot de betere teams. Ze hebben ook heel veel kunnen investeren. Hè. Ze hebben zo'n zo bouwondernemer, die Paul Gijsers, een hele kleurrijke aparte figuur is dat. Maar die, die stopt er ongelooflijk veel geld in. En die is echt vastbesloten om van Antwerpen ja, gewoon echt de beste club van België te maken. Nou ja, het is voor Van Bommel en Overmars echt wel mooi om daar deel van uit te maken. Het is wel een mooi project. Zitten veel Nederlanders? Hoe doen die Nederlanders het? Met,
0: met Kerk, met Stenks, Ekkelenkamp? Vincent het Janssen?
2: Ja, precies. Nou, ik ben inderdaad ben wel benieuwd met name ook dan weer naar de volgende stap die ze dan gaan zetten. Want eh, ik heb natuurlijk Duitsland gegaan, daar eh, niet gered. Maar dan, dan moet je er vol minuten gaan maken. In de top van België kan dat wel. Stenkst teleurstellend gat in Frankrijk. Janssen die opeens uit het niets weer opdoopt. Ze dus hebben eigenlijk allemaal is maar wel een stap terug gedaan. Um, en dan gaat het voor mij gevoel weer om de volgende stap, want ja, de Belgische competitie, dat, ja, ik, ik kijk niet alle wedstrijden daar, maar het niveau ligt niet boven de eredivisie. Uh, in ieder geval Ga, gaat het Europees een stuk beter met Belgisch Belgische voetbal. Dus het gaat voor, zeker voor die uh, talenten toch er wel meer om, welke stap ze hierna gaan zetten. Want ja, wel, welk niveau ze halen in België
1: zegt me minder. Ekkerkamp is geen basisspeler in principe, die speelde in de finale dan wel. Uh, Jansen is wel echt de man om wie het helemaal draait daar. Die is heel populair. Uh, die, dat vinden ze echt een geweldige uh, spits voor het Belgisch niveau, zeg maar. En uh, als je hem dan zo ziet en, en je legt het tegen het zelf te aan... dan blijft het best wel gek dat, dat, bedankt. dat, dat hij bedankt heeft. Ook die is, omdat die uh,
3: zou toch ook in de Nederlandse top gewoon kunnen spelen? Dat,
1: ja, nou ja, ik, ik weet in niet of hij fysiek zou kunnen.
3: Ik vind hem wel echt een goede speler... die hier in Nederland echt wel uh, bij de top 3 gewoon kan spelen. Ja. Al misschien, ja. uh, misschien een tweede spits of uh, tenminste wel veel wedstrijden kan gaan spelen... met de kwaliteiten die hij heeft. Altijd balvast, ja. ja.
2: Maar hij had een aparte rol voor tenminste, ik, heb, ik heb alleen de samenvatting gezien. Waar stond hij? Uh, hij heeft op rechts gespeeld, hij heeft op links gespeeld. Hij had een, een paar verschillende...
1: Uh, en en, en hoe ging
2: dat? Want hij, heeft, hij, hij wisselt een beetje inderdaad in, in dat elftal.
1: Ja, hij speelde redelijk. Niet, niet bijzonder. Hij had een goede assist bij de 2-0. En uh, verder speelde hij uh, een 6,5. Bij
2: AZ was toch het talent, ja, dan is de stap naar de league, dan denk ik, gewoon te groot, ook fysiek voor hem. Uh, ik weet nog dat, bij AZ hadden ze toen dat toen ging Boadur, Koopmijners en Stenks. En eigenlijk was bij AZ erover eens dat Koopmijners wel met afstand de meeste kansen op te slagen in het buitenland. Alle voorwaarden, zowel fysiek als uh, uh, het betalen, alles bij elkaar, wat Koopmijners, die, uh,
0: dat is er tot nu toe wel uitgekomen natuurlijk. Steeks heeft ook nog zoveel om wel die stap te gaan zetten. Stel ook voor Mark van Bommel zijn eerste prijs. Ook Overmars die daar dus met Antwerp zijn eerste
1: prijs Hoe staan zij daarop, Overmars en Van Bommel? Ja, Overmars ik. wordt een beetje beschouwd als een groot mysterie in België. Omdat hij eigenlijk, uh, hij is in de media hij is niet of nauwelijks geweest. En hij is ook regelmatig niet in beeld bij, bij wedstrijden. En dan, dan, zie die gewoon niet, dan zien ze hem niet. Kwam ook door zijn gezondheidsproblemen. Hij heeft, hij heeft een hartinfarct gehad, hè, geloof ik, in december. Um, en hij houdt zich natuurlijk ook bewust uh, op de achtergrond. Uh, hij schijnt wel heel veel op de club te zijn. Voor Bomme vertelde dat hij, uh, dat hij eigenlijk altijd is. En dat ze heel korte lijnen hebben en heel nauw samenwerken. een Beetje zoals Overmars ten met uh, Ten Haag ook samenwerkte. En verder is het in België ja, een beetje een schim, zoals ze dat zeggen. Hij dook wel op bij de, bij de pruisdreiking uh, Overmars. Dus dan is hij wel even op het veld. Geen dus. buikgeleide? Geen buikglaaier deze keer, nee. nee maar um, dus, dus ja, hij, en hij wordt, uh, Van Bommel schetsen dat nog een beetje... hij wordt binnen die club wel eens heel belangrijk gezien. En hij heeft ook die, die selectie uh, afgelopen zomer versterkt en opgeschoond. En dat gaan ze nu waarschijnlijk weer doen, want het is echt uh, een club... Uh, ja, waar, die, die eigenlijk financieel de meeste middelen heeft... Waardoor Overmars ook, ook de, de, de portefeuille of de portemonnee heeft... om dat elftal eigenlijk steeds sterker te maken... en langzaam richting de Champions League te brengen. Want dat is het, dat is het grote doel. Zie jij een toekomstige toptrainer in Van Bol?
3: Uh, ja, ik vind wel echt dat hij een persoonlijkheid is. Als speler was hij, was hij dat ook van hem bij, uh, bij PSV ook, uh, ook wel aardig beginnen... En nu eigenlijk met, uh, met, uh, in België is hij ook alweer uh, zich, zichzelf uh, verder aan het ontwikkelen. Dus ik zie echt wel uh, uh, een goede trainer uh, in Mark van Bommel. Ik heb destijds toen ik in Saudi-Arabië uh, was, heb ik ook wat contact gehad met, uh, met Van Bommel. Die, uh, de, uh, ja, die mij eigenlijk een beetje polste om uh, misschien terug te komen naar, uh, naar Nederland. Dat was toen... Uh, Binnen, binnen PSV was niet iedereen daarover eens. Maar uh, hij maakte op mij wel echt een goede indruk achter de gesprekken die ik dan met hem heb gevoerd.
0: Had je het gewild?
3: Um, ja, we, we waren gewoon alleen maar uh, een beetje aan het kijken of ik, uh, of ik daarvoor open stond of niet. En uh, ja, voor mij maakte hij toen al een hele goede indruk op mij, de manier hoe hij tegen me praat, hoe, wat voor visie hij had qua voetbal. Dus nee, ik vind Mark van Bommel echt wel voor de toekomst uh, zeker wel een goede trainer.
1: Ja, hij heeft ook denk ik wel geleerd hoor. Want, want bij PSV uh, was het natuurlijk heel erg in de kritiek dat hij eigenlijk als een soort control freak bij iedereen op zijn nek zat. Hè? Van een fysiotherapeut tot, uh, tot de linksback, tot uh, iedereen. Voelde eigenlijk de Van Bommel in zijn nek. En dan werd op een gegeven moment in die organisatie en er werd iedereen er een beetje gek van. Ik heb nu wel de indruk dat hij, dat hij inmiddels zover is dat hij dat ook wat beter los kan laten. Als je wat ouder wordt als trainer, denk ik dat het ook makkelijker wordt om iets meer te delegeren dan, dan wat hij toen deed. Dus ik ben benieuwd.
0: Geen verhitte wedstrijd heb jij daar gezien. In Nederland wel. Het gekke was één dag voor de finale in Nederland. Had jij in een column. Riep je eigenlijk al op. KVB, kijk ook eens naar de spelers. Heb je, je wel verbaasd na aanleiding van wat
1: je gezien hebt afgelopen zondag? Ik zal het stukje niet gelezen. Niet. <laughs> nee. Dat was wel duidelijk. Nee, er heeft weinig indruk gemaakt. Uh, ja, ik, die thematiek uh, die valt wel wel een tijdje op dit seizoen. Er zijn al meer van dit soort wedstrijden geweest en meer van dit soort momenten dat je denkt die, over die spelers, maar ook over trainers en assistenten, dat je denkt: van ja, doe eens even rustig.
0: Maar nu wordt er ingezoomd op PSV Ajax, maar een week daarvoor bij Twente Sparta... Precies dat je een assistent ziet, dat je Sambo het publiek ziet uitdagen. Ja. Um, ja, is dit van alle tijden, Mark? Nou, het wordt wel steeds
2: meer. Um, en dan gaat het ook in, na die wedstrijd heel veel over Higgler... die echt niet alles goed heeft gedaan. Maar uh, iedereen doet zijn uiterste best om het 35 minuten lang Higgler... zo moeilijk mogelijk te maken. Want we gaan schreeuwen, we gaan liggen of er nou contact is of niet. En dan neemt hij daarna een keer de verkeerde beslissing. Want dan schat hij het verkeerd in. En dan, ja, hoe kan je nou de verkeerde beslissing nemen? Nou ja, dat kan misschien... omdat het hem volstrekt onmogelijk wordt gemaakt... om rustig eens een keer de goede beslissing te nemen. Want elke keer dat hij fluit... wordt het bestreden wat hij zojuist heeft gedaan. En als iedereen dat constant doet... Ja, natuurlijk ga je op een gegeven moment denken... Van, ja, waar ben ik in godsnaam beland? Ja, dat is, en, da, en, dat, en dat is dus één... je maakt het scheidsrechters nu heel moeilijk. Maar wat je ook gaat doen... Uh, want iedereen geeft het over het slechte voorbeeld voor de voetballers, de jonge voetballers. Maar wat denk je over de jonge scheidsrechters? Wie denkt nou nog, als hij 14, 15 is, wanneer je een beetje moet beginnen... Wie denkt nou, weet je wat, ik vind fluiten wel leuk. Dat vond ik sowieso al apart, hoor. Ja, nee, dat snap ik. Alleen het zou toch best handig zijn als er nog een paar zijn die dat ja. willen gaan doen.
0: Maar soms, wordt... in, soms is de scheidsrechter ook een uithangbord. Uh, Makkelij die een Champions League wedstrijd of wat van ja, een fluit of Ja, maar finale. ik
2: weet van uh, Björn Kuipers, die sprak ik een keer. En die zegt ook gewoon... Ja, het wordt steeds moeilijker om scheidsrechters te vinden. Er is steeds minder aanwas, het wordt steeds moeilijker. En dit... Dit is daar zo ongelooflijk slecht voor. Want als je dit ziet, dan denk je toch wel drie keer na voordat je ooit een keer een wedstrijd gaat laten. Maar als Higler
0: nou bij het eerste de beste opstootje... Tadic en de Jong, allebei nou een kaart zich,
2: Ja, natuurlijk. Maar als alle spelers zich nou eerst een keer gaan gedragen. Want jij begint dus ook weer. Als Higler dit... En natuurlijk had Higler, dan zeg ik, Higler had dingen beter kunnen doen. Maar laten we nou eens beginnen met de spelers. En niet alleen maar... Higler ja, had het beter moeten nee, helemaal doen.
1: Helemaal mee eens. Er moet ook een zekere, zekere basis van respect zijn... naar de scheidsrechter. En je mag, je altijd, in een emotie kan je altijd een keer wat roepen of zo. Maar stel je nou voor dat je verkeersagent bent en je, en je, staat, en je zegt, u je moet hier links af. En dan stappen tien automobilisten tegelijk <laughs> uit en die roepen allemaal, nee, we moeten naar rechts. Ja, dan kun, je, dan kun je zeggen van het ligt aan die politieagent. Maar het, het gaat er ook een beetje om dat je accepteert dat het af en toe... He, dat het ja. gezag is. Maar, maar nee, nee, ja.
0: na afloop hoor je dan spelers. En ook de trainers. En dan zeggen ze: ja, het hoort bij het heets van de strijd. Je bent een speler geweest. Uh, en sommige spelers herkennen zich later ook niet meer erin. Hè? Omdat ja, dingen... ik heb
3: precies hetzelfde. Weet je. Ik denk ook echt dat die jongens. Uh, kijk, finales. Uh... Uh, komt er komt druk bij kijken, er komen heel veel dingen, PSV uh, heeft een slecht seizoen, Ajax heeft een slecht seizoen. Dus ze hebben allebei een beetje druk dat ze die wedstrijd willen winnen. Dus ik begrijp wel een beetje die, dat spelers echt be veel bezig zijn met andere dingen. Want voetballen is dit jaar niet best, dus dan wil je het eigenlijk gaan uh, doen op een andere manier. Alleen het was nu wel de eerste helft, was het wel heel erg overdreven wat ze allemaal aan het doen waren. Dus dat vond ik wel een beetje... Maar komt
2: het los van deze wedstrijd, want het is juist als dit nou... Als dit nou was geweest, dan had ik inderdaad gezegd... Van, ja, prima, weet je wel, PSV en Ajax, het is een hele belangrijke wedstrijd... en het loopt niet bij ze.
0: Maar je ziet het het hele seizoen al. Maar um, ik ga even advocaat van de Duivel spelen, want ik ben er ook op tegen. Maar vroeger zeiden we heel vaak, als wij geklopt werden door Portugese landen... dat wij ook veel meer,
1: nou, Getafe, Ajax, dat iedereen zei... dit moeten wij ook meer gaan doen. Nee, ja, ja. Ja, maar ik vind helemaal niet dat je dat meer moet doen. Want, dat is ook, want Karim, het is toch ook zo, jij weet dat veel beter dan wij. Maar je kunt jezelf er ook totaal uit de wedstrijd... De klagen eigenlijk. Als je toch helemaal opgefokt... Ja, ik denk wel dat je dinget. na de
3: wedstrijd ook wel als je hem terugbekijkt, dat je denkt van, wat de fuck was ik daar aan het doen om het maar zo ja. hard op te zeggen. Maar aan de ene kant, ja, dit is die wedstrijd. Die jongens zitten er helemaal in. Dus ja... Ik vind het een beetje lastig om daar echt een oordeel, want ik was ook wel iemand die dan ook wel verbaal, uh, af en toe ook wel uh, naar de scheidsrechter heen liep. En we doen nou net of het uh, de rest van de wereld niet gebeurt, dat het alleen maar Nederland gebeurt. Dit gebeurt eigenlijk overal. En ik, ik zei ook al eerder, het eerste helft was natuurlijk wel heel overdreven met, met alles wat er allemaal was gebeurd. Maar de, qua kwaliteit, kwaliteit van de wedstrijd, ja, dat zie je wel bij meerdere finales. En ook al zijn het dan echt twee hele grote clubs... Ik denk dat we dit wel veel meer in de wereld zien. Maar nu dat het in Nederland gebeurt, dat we dat heel erg. Uh, ja, hoe zeg je dat heel erg serieus nemen? Het was wel een beetje te veel de eerste helft. Maar aan de ene kant denk ik, we moeten het ook niet te groot maken. Nee, maar nee. stel
2: nou wat jij zegt, getaffe. Maar oké, okay, je bent een Ajax-supporter. Je bent opgegroeid met Ajax. Heb je dan daadwerkelijk liever dat je verliest. Of dat je wint, zoals getaffe? Dus dat je dan maar met precies op die manier een wedstrijd met 1-0 wint dan dat je met het Ajax-DNA aan het voetballen bent... en dus af en toe ook een keer verlies van een club als Gitaffer... die dat wel nodig heeft. Maar, maar finale, hè? Daar ben ik niet mee eens. Dan, A's dan A's heb ik het, het voor
3: dat ik win. Nee, nee, Maakt niet uit als... hoe. Nou ja,
2: als ajax, ik als ik...
3: ajax slecht zou voetballen, ze weten al dit seizoen... ze zijn sowieso ah, heel maar slecht... Maar
2: ik, heb gewoon, ik heb het over de lange termijn. Het gaat ja, niet over de finale, maar is niet de lange termijn. Het gaat om wat wil je nou als club... en wat wil je als supporters en wat wil je als spelers? Lange termijn wil je mooi voetbal zien en
3: alles, weet je. Maar op het moment zelf van de finale... Interesseert het me echt niet. Nee. Wij speelden ook een finale met Feyenoord tegen AZ. AZ was het hele seizoen heel goed aan het voetballen. Maar wij gingen gewoon uh, de beuker in gooien. Die wedstrijd ja. zelf op zich. Dat snap we die ik. Het nee, gaat
2: over welke keuzes maken. Want jij zegt inderdaad. Moeten we niet meer getaffe krijgen in het Nederlands voetbal? Dat was nee, een discussie. Nee, nee. En ook, ook na
0: A's Roma niet. Feyenoord Conference League finale. Ja, nou, wij gingen ze... er ook stemmen op. Hoe Mourinho zijn team prepareerde. Dat misschien Nederlandse clubs daar wat van ja, kunnen. Dan
1: vragen ze we hoeven we echt niet rooms te zijn aan de pauze. Maar de vraag is toch ook een beetje. Uh, doe je het uit kracht? Ja, doe je het vanuit een soort overtuiging? Of doe je het uit een soort zwakte en wanhoop? Ja, omdat het gewoon niet loopt, omdat je geïrriteerd bent, omdat je gefrustreerd bent. En dat was zondag natuurlijk aan de hand. Het was niet zo dat, die, dat, die, dat je hier nou twee ploegs zag, zoals uh, de Portugese topploegen van... Nou, die, die, die zijn slim en die zijn hard en die, die kwallen er even bovenop. Ja. Dit was gewoon pure onmacht eigenlijk wat er vanaf straalde bij beide teams. Waardoor
0: maar, het heel irritant werd. Maar dan moeten we naar de coaches kijken. En daarover gesproken, nou Heitinga. Um, ja, want gisteren is het er natuurlijk ook wel over gegaan. Maar hoe staan jullie in de discussie Heitinga? Moet die blijven? Even een rondje, beginnen bij Mark. Uh, nou, ik, kan me, ik kan me heel goed voorstellen dat Ajax in deze fase van de club... besluit
2: dat ze iemand daar neer gaan zetten die uh, meer ervaring heeft... om hoe je dit op kan lossen. Want dit is een
1: bijna onmogelijke klus... Die je uh, ook niet bij hij te gaan neer kan leggen, denk ik. Short. Uh, ik neig iets meer, iets meer naar blijven, maar het is al uh, lastig inmiddels. Karim?
3: Uh, ik denk misschien als hij het seizoen kan beginnen met zijn eigen spelers... dan zou ik zeggen blijven. Maar aan de ene kant, hij heeft wel 15 wedstrijden gekregen. Volgens mij toch, om zich te
0: bewijzen. En ik zie niet echt een stijgende lijn bij Ajax. Had hij er niet voor moeten zorgen dat juist... want aan het begin van het seizoen uh, speelde Ajax best wel wedstrijden... dat ze toch met 4-5, 6-0 wonnen... Spelers uit Forum en de spelers moesten de tijd krijgen, was toch het excuus, de nieuwe aanwinsten. En uiteindelijk hebben we nooit het voetbal gezien. Bergwijn kan beter, uh, Wijndal kan beter. Je kan eigenlijk het hele rijtje, rijtje opnoemen van maar spelers. Iedereen, iedereen kan Zei... beter. Ja, maar die, volgens mij is gewoon en is het, de... het heiting gaat te verwijten of niet? Nou, de
2: groep is volgens mij op dit moment verziekt. Als je die sfeer daar ziet, hoe het onderling zit, er zit daar gewoon iets grondig niet goed. Ja. En op een ander niveau geldt dat ook voor Groningen. Waarbij je dus nu, je kan Van de Reden schuld geven... Maar ook daar was het niet zomaar uh, een, Quien, Was het ook niet zomaar gelukt om dat allemaal even op te lossen. Wat dus niet wil zeggen dat Van der Reen en Heijtenga alles goed hebben gedaan. Maar de problemen zijn groter dan alleen maar het bij de trainer neer te halen. Ja, dat ja, dat klopt. Het...
1: En niet alleen de, oh. binnen het team is het fysiek, maar de hele club is... Ja.
3: Ja, maar ik vind ook, ik vind ook uh, Ajax staat bekend om een opbouw, uh, goed voetbal. En als je dan de spelers bekijkt, ja, als trainer zijnde, wat moet je daarmee eigenlijk? En Sanchez die, die niet kan opbouwen. Alvarez, uh, natuurlijk een hele goede speler zonder bal, maar met bal is het ook niet best. En dan heb je nog uh, Grilich die, die ook heel veel de, west, de, de bal heel veel vertraagt. En dan heb je nog Klaas die ook nog voor de opbouw moet zorgen via het middenveld. Ja, dat is totaal niet zijn positie. Dus eigenlijk kom je als Ajax zijnde bijna niet meer aan het voetballen. Dus je ziet soms ook Berghuis kijken. Sanchez gaat dan het middenveld in. Maar ja, die gaat het middenveld inrennen. Maar die wil eigenlijk helemaal de bal niet hebben. En dan zie je ook berghuis kijken van... naar wie moet ik de ballen kwijt? Dus ik vind dat maar dat goed, het sowieso... ze hadden natuurlijk
0: wel voetbal, met Blind. Die hebben ze weggedaan.
3: Ja, klopt. Blind was een goede opbouwer. Maar die was, denk ik, ook verdedigend... Uh, liet hij ook niet... Uh, vooral op, uh, in de Champions League liet hij liet het ook niet zien, vond ik. Uh, ook heel veel goals die door uh, Blind waren
1: gekomen. Maar de, ja, de selectie is, is volledig uit balans. Ja. Dat is, ja. Het is een dramatische transferzomer geweest. Het is onrustig bij de club. Maar dat is ook een beetje waarom ik de neiging heb... Of waar ik een beetje neigde naar blijven. Kijk, uh, het is een zootje. Het, je weet dat die selectie volledig scheef is. Schreuder heeft er ook mee te maken gehad. Die viel ook van alles te verwijten. Maar die kwam ook in een hele moeilijke situatie bij Ajax. Zie je nu aan Heitinga weer. Ze hebben met een volle verstand gekozen om een jongen van de club... populair gezegd, deze klus te laten doen. Hè? Ze wisten wat ze in huis hadden, ze kenden hem. En uh, dan wisten ze ook hoe moeilijk het zou worden. Ja, op basis van wat er allemaal lag uh, zeg maar, op het moment dat hij binnenkwam. Dan, dan is het ergens ook een soort zwaktebot als je nu zegt van... ja, god, uh, ja, het is toch niet gelukbaarheid, ik ga... Je hebt er met je volle verstand voor gekozen om deze man... die, die toch een soort uh, ja, Ajax-verleden heeft, die toch een bepaalde status heeft... om die voor de leeuwen te gooien en hem vervolgens af te rekenen... op het wanbeleid dat je zelf gecreëerd hebt. Maar waarom zou Ajax niet nu al communiceren
0: van... ja, we gaan met hem door, als ze met hem door willen? voor hey, ze, ja.
1: ze twijfelen natuurlijk, ja.
0: ja. Dat en is als de vraag,
2: wie kan je krijgen? En als ze slim zijn, gaan ze niet nu al zeggen... We nemen afscheid van je op het moment dat je niet weet wie je kan krijgen. Dus daar... Heel logisch, maar inderdaad, precies wat, wat Sjoerd zegt. Als je er dan doorgaat, dat kan. Maar dan moet van bovenaf, moet het te makkelijker worden gemaakt. Ja. Dus er moeten beslissingen worden genomen door de club. Die gaan dan niet meer hoeft te nemen. Die hem het, wel, het werk wel makkelijker maken. Dus ook doorselecteren van spelers. En ik zeg maar wat, als, de club, of als gaat zegt... Tadic, zie ik het niet in zitten... Dan moet de club hem helpen
0: om daar een besluit in te nemen. En niet alles alleen maar bij hij te gaan neerleggen. Dat kan niet. Het weekend was ook de Franse bekerfinale met uh, Toulouse. Dat met vijf 1 wist te winnen van Nant. Vier Nederlanders, waarvan er drie echte Nederlanders. Eentje speelt voor Marokko met Abu Ghlau. Maar uh, Van der Bomen, Dallinga en Spierings. hebben de Nederlandse club zitten slapen, short dat, uh,
1: dat, de, dat deze spelers uh, bij ja. Toulouse spelen en niet in de Nederlandse competitie top drie. Ja, ik vind het echt mo wel moeilijk om te zeggen. Hoor. Want, nou, neem bijvoorbeeld Dalinga. Hè? Uh, op zich is het gek dat geen van de top zes clubs omgenomen heeft. Maar als je het zeg maar, per individuele club gaat bekijken... als je bijvoorbeeld AZ pakt... die hebben een andere afweging gemaakt uh, van de zomer met Bavridis. Hè? Dat, dat was in principe de keuze. En dat is ook niet hè? helemaal ondenkbaar. Of het is niet helemaal heel raar of zo. Uh, dus iedere club maakt daarin altijd zijn eigen afwegingen. En dan kan het net zijn dat een jongen als er net zeg net maar, tussendoor glipt en dan voor Toulouse kiest. Dus om dat te zeggen, een verkeerde inschatting... Ja, ik Kijk, vind Vitesse het beetje... had het
2: geld niet... Op dat moment, die zaten nee, niet in de situatie te ja. Waar had hij nou perfect gepast? Groningen? Maar ja, daar komt hij benen vandaan. Dus, uh, <laughs> maar die hadden na de verkoop van Strand Larsen, denk ik, best uh, daling gaan willen hebben. Dus soms gaat het zo. Maar het is best opvallend, ook als je het breder kijkt. Met de Roon was natuurlijk ook niet iemand die in beeld was bij een Nederlandse top. Die ontwikkelt zich in het buitenland tot international. En zo zijn er heel veel, waarbij dus je het gevoel hebt af en toe... dat die scouts van of naar Atalanta is of Toulouse... Of, je, die zien dingen in Nederlandse spelers... Die ook wij met z'n allen niet redden. Zoals Becker zijn.
3: ook in Duitsland, Becker.
2: Ja, dat, precies. Ja. Maar dat is gewoon dat, bij... Dat was hetzelfde tijdje het kampioenskandidaat. Waar hij gewoon een belangrijke speler is. En dus blijkbaar zien die scouts dingen waarvan... Want er was op dat moment dat dat in gaat goed deed... waren er niet heel veel mensen. En dat geldt
0: ook voor Morten de Roon. Nou, heeft hij vorig jaar heeft hij er wel 30 gemaakt in de eerste divisie.
3: Maar dat, toen, toen dacht ja, maar, ook heel veel van... het is maar de eerste divisie.
0: die maakte uh, er heel veel in de eredivisie, ja. We,
2: we maar weten, uh, ook, maar uh, veel hij veel was voor het
0: pakken bij uh, 2,5 miljoen op te pakken. Dan kan je als club het risicootje nemen om hem verhuren. Welke club? 2,5 miljoen is voor de voor Feyenoord, de meeste, AZ? Het is voor, voor de, wel de, de veel. meeste PSV. Nederlandse clubs
2: ja. best wel veel, hè? Ja. Ja. Feyenoord, Feyenoord kan niet een gokje nemen van 2,5 miljoen. Het is afgelopen nu niet, zo, Nee, absoluut. afgelopen zomer. En vooral
3: zo niet nog verhuren met 2,5 miljoen die je koopt. Dus dan kom je uit bij
2: PSV. Nou, die hebben Luc de Jong. Dus ja, dat zou ook heel gek zijn. Ajax dat. net Snap ik best dat IJs dat niet doet. En AZ maakt een andere keuze. En voor de andere clubs geldt, ja, wat ik zei, Groningen. Die hadden het geld aan de verkoop van Stad Larsen maar
0: ja, ja, die hadden daar, hem nooit, maar die hadden ook nooit moeten nee, laten nee, gaan. Kwam niet
2: dus dat was eigenlijk de enige geweest waarvan je zegt...
0: Is het al, het misschien halen. Is het dan Nederland zelf dan materiaal? Want we zitten natuurlijk uh, niet ruim in de spitsen. Nu Vincent Jansen...
1: En de Jong gestopt zijn? Nou ja, ze zullen hem ongetwijfeld in de peiling houden. Omdat, omdat ze, ze hebben een probleem op die positie. Uh, Brian Brobby zit, zit er vaak net bij. Omdat, die, ja, omdat ze eigenlijk niks, niks beters hebben. Uh, met alle respect. Want hij is, hij is natuurlijk geen basisspeler bij Ajax uh, lang geweest. Um, dus hij komt wel in beeld. Maar ja, kijk, ook hiervoor geldt... Het is dus, dus echt wel lastig in te schatten... of een speler die op dat niveau speelt... of die echt goed genoeg is voor het Nederlands Elftal. Jee, die schouten doet hartstikke goed bij Bologna kwam bij het Nederlands al onder vergaal en dat ja, was hem toch nog net niet. Misschien straks wel, maar nu nog niet. Dus ze kunnen hem een keer bijnemen om eens te kijken van, ah, nou, misschien, uh, misschien, kan die het aan. Maar het kan ook best de conclusie zijn dat het gewoon nog niet goed, goed genoeg is. Want het is nu best wel een stap als je vorig jaar nog de eerste divisie speelde om nu bij het Nederlands elftal te komen. Ja, maar ik vind
3: wel, als je als je bijvoorbeeld die wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Paris en Lyon. Als je dat soort wedstrijden dan op zo'n niveau speelt... dan vind ik wel echt dat dat eigenlijk wel een beetje bij het Nederlands elftal... Uh, als je hem dan daarop beoordeelt. En ik heb wedstrijden PS, uh, tegen PSG gezien, Toulouse PSG. Vond ik toch wel dat, dat Spier is. en Van Bomen echt wel een indruk maakte... dat ze wel makkelijk mee konden uh, kon op, op dat niveau. En vooral spierings, vooral in het ballen afpakken. Ja. Vond ik wel echt dat het een speler is... Echt wel die, uh, die hier misschien ook wel ergens in Nederland uh, bij de top kan spelen. Nou,
0: van de Bomen heeft al lopend contract en na verluid zijn PSV... En fijn wordt geïnteresseerd. Zou dat een goede stap zijn? Van de
1: bomen terug naar Nederland? Ja. Of zou jij denken, joh, blijf lekker in die Franse Liga? Oh. Nee, ik denk dat het zeker een goede stap is. Want misschien is de Franse top dan weer net te veel. En als je in de Nederlandse top kan spelen, is dat toch wel denk ik: wel weer een, weer een stap vooruit, zeker voor dit soort jongens. En waarom niet? En het is ook logisch, toch? Dat fijn dat de PSV naar kijken naar dat soort gasten. Ja. Ik, de... ja,
2: nee, eens. Ja, nee, precies. Maar even kijk, er kijk, gisteren ook al overgaan van de bomen en veerman op één middenveld wordt heel lastig, denk ik. Ja. Dus dan zou Feyenoord misschien wel logischer zijn als je hem uh, naast Wiefer zet. Nou, dan kan Serouki naar PSV. Ik denk dat dat beter past. Dat je je van de bomen naast Wiefer. Je ja, e-mailt
0: wel vandaag dat Serouki en Feyenoord wel ja, weer precies. met elkaar praten. Voor de 933. Ik, ik denk team. ook dat Serouki weer naar Feyenoord naar de PSV ja, en PSV gaat. Als je de Champions
3: League gaat, ingaat vind ik ook wel dat je alles goed dubbel bezet moet hebben. En ik denk dat de positie die belangrijk is, denk ik, ook wel het nummer 10 positie, wat met Szymanski gaat ja, gebeuren. Ja. We gaan het straks uit...
0: uitgebreid over Feyenoord hebben. Want het is komend weekend Excelsior Feyenoord. Zou de kampioenswedstrijd van Feyenoord kunnen zijn en zes jaar geleden ging het fout. We gaan het daarover hebben. We gaan het over Herakles hebben. We gaan het over veel meer zaken nog hebben. We zijn zo meteen bij u terug. Gaan we het ook nog over het vrouwenvoetbal hebben. Want daar is ook vandaag opmerkelijk nieuws in gekomen. Dus over een paar minuten zijn we terug. Ik zou zeggen blijf kijken voor het tweede gedeelte van Voetbalpraat. Deel 2, voetbalpraat, we hebben veel te bespreken. We hebben een deel 3 aangevraagd, maar dat mag niet van de regisseur. Dus gaan we er snel doorheen. Lionel Messi is voor twee weken geschorst door Paris Saint-Germain. Hij is na de verloren wedstrijd afgelopen weekend is hij op vakantie gegaan naar Saoedi-Arabië. En dat is hem niet in dank afgenomen. Is dit een einde van Messi bij Paris Saint-Germain?
2: Ja, het is net alsof je het niet altijd werkt dat je de drie beste spelers probeert bij elkaar te brengen. en Dat het dan gaat werken. Nou ja, nee, dit, dit lijkt me het einde. Volgens mij dit seizoen was het best lang heel goed. Maar dat, dat lijkt er toch vooral uh, toe hebben geleid dat hij wereldkampioen is geworden met Argentinië. Dat hij daar toen heeft opgebouwd. En daardoor ook bij PSG de eerste seizoen, echt nog wel goed was. En dan is hij wereldkampioen geworden. En daarna uh, lijkt hij het allemaal wel te geloven.
1: Hij had moeten stoppen gewoon. Na die, die wereldtitel, ja. die finale. Precies ja. 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 ja, jongens, bedankt. Het <lacht> mooi geweest. Ja, ja, ja dat gewoon is het in, een hand, geweest. in een hangmat gaan liggen. Ja. Dat was het beste geweest. Want dit, dit, dit is wel een beetje gênant, vind ik hoor. Dat je, dat je zo met, met je werkgever omgaat. En dat je gewoon me zegt, weet je wat, ik, ik ga even naar Saudi-Arabië... want ik ben er nog een, van, een of andere ambassadeur. ik laat iedereen verder stikken. Ja, ik snap wel dat, dat een club die toch wel heel veel heeft gedaan om je te halen... die uh, uiteraard een, een gigantisch salaris betaalt... Ja, ik vind het ik vind een beetje... Ja, ik heb het niet echt... Ik zou er, als ik Parijs en Ze hebben hem twee weken geschorst, toch? Twee weken geschorst, hij krijgt twee weken ook niet betaald. Nee. Ik
0: denk ja. dat ze dus wel op een... Uh zal niet zo erg vinden, de denk
1: ik. Ik vind het niet zo erg, maar ik vind het wel
0: voorkomen terecht. Zie jij het <laughs> nog misgaan bij Paris saint -Germain? Nou, Neymar is natuurlijk ook al niet meer bij. Nu is dan Messi de komende weken er niet bij. Afgelopen week thuis verloren. Ze hebben een gat van vijf punten op Marseille. Ja, je hebt wel
3: een beetje het gevoel dat er veel spelers er klaar mee zijn. Dat ze de Champions League niet uh, meer kunnen winnen. Dat ze zoiets hebben van, het is wel goed zo. Maar ja, eigenlijk... Uh... Denk ik nog wel dat ze kampioen kunnen
0: worden met J -j -jij vijf punten. Jij bent in Saudi-Arabië gezeten. Gaat hij misschien in Saudi-Arabië voetbal? Hij is daar nu. Zie je dat misschien nog gebeuren? Het
3: is wel echt wat ze heel graag willen daar. Als uh, Messi en Ronaldo, uh, ja, Ronaldo elkaar, zou wel weer weg bij willen elkaar nu? krijgen. Vooral misschien uh, bij een concurrent en dan tegen elkaar concurreren weer. Dat willen ze denk ik super graag. Maar ik weet niet of Messi... Uh, ik zou een terugkeer naar Barcelona ook, uh, ook wel heel mooi vinden voor Messi. Eigenlijk, om helemaal af te bouwen.
1: Ja, de vraag is of dat financieel uh, mag hè, en kan. Het zou een mooi een romantisch verhaal zijn als hij zich daar nog een keer kan opladen en uh, maakt ze nog een keer kampioen, zeker. Maar ze zijn er toch ook heel ergens anders mee bezig. Dat moeten zij toch ook niet
2: meer willen. Ja. Dat is afgesloten. Kan ook bijna niet meer goed gaan namelijk. Ik kan me niet voorstellen dat volgend jaar Messi daar wel de, de, de sterren van de hemel gaat spelen. Je hebt nu juist, als je kan bouwen met P3 en Gavi en Frenkie de Jong. Frenkie de Jong vraagt mooie assist je begint langzaam, nou, maar zit, zeker... je,
1: zit Mark van ook nou Messi af te schrijven.
2: Ja. <laughs> als Barcelona verder wil, dan heb ik toch het vermoeden... dat ze Messi het beste niet kunnen halen. Okay. Dat hij lekker 400 miljoen per jaar moet gaan pakken in Saudi-Arabië. Mark, uh, Infantino heeft een bom gelegd onder het WK vrouwenvoetbal. Nou, nou, <laughs> nou zo erg nou ook weer niet. Hij uh, heeft gezegd dat als uh, er wordt te weinig geboden wordt voor de uitzendrechten... in Engeland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Spanje. En als dat zo blijft, als die boden niet omhoog gaan... dan worden de, wordt het WK daar niet uitgezonden. Dus het WK gaat gewoon door. Het wordt uitgezonden ook in Nederland. Maar overigens ook in Nederland zijn wel de grote wedstrijden verkocht. De oranje vrouwen die zijn te zien, de halve finale finale. Maar niet het hele WK. En dat heeft voor een groot deel te maken met het uitzendtijdstip. Uh, omdat het in Australië en Nieuw-Zeeland is. Uh, wordt, is het dus minder interessant
0: voor Europa. Ja, er en... wordt maar tussen de 1 en de 10 miljoen geboden. Terwijl ja. bij het mannenvoetbal... 200 miljoen zijn die rechten ongeveer waard, misschien zelfs meer. Ja, maar als jij dus een wedstrijd hebt van het
2: vrouwenvoetbal... waar over het algemeen uiteraard minder mensen kijken naar het uh, mannenvoetbal... Nederland zelf al uitgezonderd, daar wordt heel goed naar gekeken bij de vrouwen. Uh, maar dan heb je het over, nou, zeg maar wat, Costa Rica tegen Japan om drie uur s'nachts. Ja, uh, ik, denk niet, ik snap dat daar niet heel veel partij, partijen heel veel geld voor over hebben. Want dat gaat mensen niet trekken in uh, Europa. Dus in uh, al die landen die ik net noemde zullen ze het eigen land echt wel uit willen zenden... En de grote wedstrijden. Maar de gemiddelde wedstrijd op het WK... waar heel veel wedstrijden worden gespeeld... op een tijdstip wat niet zo lekker ligt. uiteindelijk ja. bepaalt de, 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 de markt het. En hij kan wel zeggen, ik vind
0: het 100 miljoen waard. Maar als geen enkele partij het 100 miljoen waard vindt... Ja, dan gaat hij dat er niet voor krijgen. We gaan het zo over uh, het kampioenschap en de mannen in Nederland hebben... waar Feyenoord komende zondag eventueel kampioen kan worden. Bij de vrouwen is er komend weekend sowieso een kampioen. Ajax ja, of Twente? Klopt, ik was afgelopen weekend bij uh,
2: Twente-Ajax. Uh, Twente, Twente, Twente was goed, maar Ajax won. Uh, en dus het lijkt Ajax nu kampioen te worden. Die moeten winnen bij Zwolle en dan zijn ze sowieso kampioen. En dan kan je dus een situatie hebben dat Twente, die hebben dan, als zij winnen de laatste wedstrijd hebben ze 18 wedstrijden gewonnen. Dan hebben ze vijf doelpunten tegen van de twintig. hebben ze twee van de twintig wedstrijden niet gewonnen. Vijf doelpunten tegen en worden ze geen kampioen. En dat is eigenlijk wel een beetje
0: zorgwekkend natuurlijk, want dat gat moet in de breedte wel een stuk kleiner gaan worden. ESPN gaat daar zondag uh, helemaal bij zijn. Die wedstrijden zijn live te zien bij ESPN. Uiteraard ook de ontknoping in de eredivisie. Want het kan komend weekend gebeuren. Mocht PSV punten laten liggen op het kasteel komende zaterdag... dan kan Feyenoord kampioen worden. Zie je dat gebeuren, Sjoerd? Zondag al? Bij Excelsior? Nou ja,
1: het kan altijd. Maar uh, mijn gevoel zegt of je gevoel zegt dat, dat ze het een week later worden... zou ik denk ik het mooiste zijn qua uh, entourage. En daar kunnen de meeste mensen live getuigen van zijn. Maar ja, ja god, uh, het kan. Het is zeker niet ondenkbaar.
0: Ja, het, uh, het gekke is dat op 7 mei is het Excelsior Feyenoord. Uh, en ja, de laatste keer dat Feyenoord kampioen werd, was ook, uh, kon worden. Dat was op 7 mei 2017. Toen was ja. het ook Excelsior Feyenoord. Toen ging het daar voor Feyenoord grandioos mis. We werden met Rino verloren en jij was een van de spelers van Feyenoord. Kan jij ons even terugnemen naar die dag? Want... Volgens mij stond heel Rotterdam in het teken van, oké, okay, ja, het is al binnen. Volgens was het al na de wedstrijd van Vitesse,
3: volgens mij, komen wij op vijf punten te staan dat Ajax volgens mij punten liet liggen. Zeg dus dus PSV, waren nog, klopt. Ja, dus waren wij nog twee, hadden we nog twee wedstrijden en vijf punten. Dus we dachten van, uh, we worden gewoon tegen Excelsior kampioen. Volgens mij was het toen ook die meivakantie, dat uh, al die kinderen vrij waren. Dus elke dag op de, op de club, uh, ja, jullie worden kampioen, jullie worden kampioen. Nou, eigenlijk de hele week. In twee ik... weken,
1: toch? Zat er een bekerfinale ja. ook nog tussen, of niet? Ja, volgens mij bijna ja?
3: twee weken, ja. Dat ja, ja, was, ja. was twee weken, ja. Dus uh, de, elke dag kreeg je dat horen. Je kwam de stad in en je, je, je was al als het ware kampioen. En eigenlijk zijn we daar eigenlijk gewoon een beetje mee gegaan. Omdat we het allemaal niet gewend waren. Elke dag maar uh, te horen krijgen dat je al kampioen ja. bent. En eigenlijk komen we aan bij Excelsior en ook allemaal fakkels en uh, van alles daar. dat we al kampioen, Ja, De hele binnenstad met en allerlei schermen. En eigenlijk ja, die wedstrijd, ik weet niet wat er gebeurde, maar het leek net of we allemaal verstijfd, verstijfd raakten van, van alle dingen die de, de afgelopen twee weken waren gebeurd. En ik moest echt nog wel die week naar Heracles, dat was echt wel denk ik misschien wel mijn zwaarste tijden die ik als spelen mentaal heb gehad, maar ook wel fysiek. Dat ik dacht van dat ik er echt wel doorheen zat. Van het zou toch niet gebeuren dat je tegen Heren dat je nu niet meer kampioen wordt. Dus het was wel echt een moeilijke tijd. Maar ik moet wel zeggen, eenmaal uh, toen we aankwamen op de bij de Kuip uh, op de wedstrijd van Herakles, dacht ik ja dit gaat dit gaat niet meer mis. En ja, er glijdt er nog iemand uit. Uh, volgens mij de eerste paar minuten. Dat hielp ook wel. Uh, hielp ook wel de zenuwen mee.
1: Ja. Maar ik moet
0: wel zeggen. Maar even terug naar die Excelsior wedstrijd. Uh, jij was er ook als journalist. Kampioenstress, was het dat? Ja. voelde je dat dan ah, Ja,
1: Ik weet nog, nog zo goed. Ik, ik, we liepen daar buiten bij het stadion. Kwam, jullie bus kwam me ja. En het was echt zo krankzinnig. Mensen gingen op de bus klimmen en zo. Ja, en aan die bus hangen. Het was, het was, en voor de wedstrijd. Hè? Ja. Dus, er was nog niks gewonnen natuurlijk. En ook nog het hele stadion was vol met de ja, feinwouders. Ja. Dus, uh... ja. Het was een complete uh, gekhuis. huis. En eigenlijk op best wel een leuke manier. Het was, het was een hele vrolijke, uitgelaten sfeer uh, voor die wedstrijd al. En ook weinig
3: druk. Bij ons, bij ons was er ook... Ik had het gevoel dat we niet heel veel druk hadden. Met andere woorden van, we waren er wel. Tenminste, dat gevoel ja. had ik ook een beetje in de wedstrijd. Of naar de wedstrijd toe van, weet je, het gaat wel goed komen. Dit kan dus, toch, ja. Geen dit stress, kan niet, maar het is de, juist te ontspannen. Dit was te ontspannen. En eigenlijk ja, ja, ja. die hele twee weken waren ook al een beetje lekker ontspannen. Van, oh ja, vijf punten, nog twee wedstrijden, Excelsior uit. Dat moet wel goed komen. Met alleen maar Feyenoord, dus als het ware speelden we thuis. Zeg het kleine broertje. Maar uiteindelijk ja. werden we echt helemaal uh, ja, de, afgemaakt. De, 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 de
1: viering was eigenlijk al begonnen voor de wedstrijd. De huldiging was eigenlijk al begonnen en toen is ja. de wedstrijd nog gespeeld worden. Mark, weet jij de
0: doppen te maken, toch? Eh, uh, Nee, Hasselbank. Hasselbank. Elbers. En de vrije van Kolwijk. Koolwijk, Koolwijk, ja. Ja, Koolwijk. Ja, het ja. was echt... Uh, maar ik moet
3: wel zeggen, ik denk met het team wat er nu staat, met Feyenoord, dat ze dat totaal niet hebben.
0: Ze hebben uh, vanaf vandaag ook Dirk Kuit, ervaringsdeskundige, was er toen ook bij. Ja. Die meeloopt bij Feyenoord. Denk je dat Slot dat bewust doet? Hem er deze weken bij halen om inderdaad met die veel jonge jongens bij Feyenoord... Het, het zou heel erg toevallig zijn als het niet... Hij speelde
2: toen trouwens natuurlijk niet. Hij speelde zeker nog. Hij speelde in die finale omdat, uh, of, uh, tegen Herakles. omdat Filena geschorst was. Maar dat was... Ja het, ja, het zal toch geen toeval zijn, neem ik aan. Omdat je hem in aanloop juist nu erbij zet.
1: Lijkt me heel sterk. Ja, geen idee. we zullen we het moeten vragen. Maar, maar ik vind het ook wel, wel ergens mooi dat Kuit, die toch hoofdtrainer is geweest, nu bij Feyenoord, die zelf graag trainen wilde worden bij Feyenoord. Ik vind het ook wel heel mooi dat je dan zegt. Van, dat, hij, dat hij er zelf ook voor open staat om toch als een soort stagiair mee te lopen. Dat vind ik wel opvallend eigenlijk.
0: Ja, want Kerim, volgens mij, in die, na die verloren wedstrijd bij Excelsior... toen waren er veel spelers die nog weinig hadden meegemaakt... maar Giovanni van Broncos, de coach, en ook Kuyt hadden veel meegemaakt. En volgens ja, mij hebben die twee jullie er een beetje doorheen geholpen in die dagen. Hè? Want, ja, ik moet wel zeggen dat
3: wij, dat wij volgens mij er ook nog een paar dagen vrij gekregen... na de wedstrijd van Excelsior, dat iedereen even de leeg moest maken... Maar ik moet wel zeggen, toen we weer terugkwamen op de club, waren dat wel. Uh, was, was natuurlijk Gio van Broncos, die, 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 die heel veel heeft meegemaakt. Uh, uh, Dirk Kuyt en ook uh, Jurgensen, die ook wel kampioenschappen heeft meegemaakt. En Kenneth Vermeer, die, was dan ook, uh, ervaren, die had ook wel wat ervaring met kampioenschappen. Dat waren wel, je zag wel, dat waren wel de, rustigste, de rustige jongens eigenlijk. in die hele uh, we, uh, loop naar, naar Heracles toe. Dus dat viel me wel echt op, omdat wij eigenlijk dat niet veel hadden meegemaakt.
0: Maar, maar was... wat, wat, wat zeggen ze dan? Wat voor tips geven ze dan mee? Ja, eigenlijk geven ze het gevoel van. Uh, Luister,
3: we gaan, uh, Ik weet nog dat uh, Dirk Kuit zei tegen, uh, tegen mij in de kleedkamer, Karim maak je nog maar niet druk, we gaan gewoon kampioen worden. Ja, dat, als zo iemand dat zegt dan, uh, dan is dat wel een lekker gevoel en dan neemt hij ook denk ik de hele groep mee. En ja, je zag eigenlijk wat, wat hij heeft gedaan uh, op de kampioenswedstrijd.
2: Maar het, je begint dus eigenlijk van te ontspannen naar te gestrest. Ja, ja. in, in maar, een paar dagen tijd?
3: Omdat ik, ook al, omdat ik ook al de tijden heb meegemaakt van Feyenoord dat het eigenlijk niks mee zat. Dus dan, dan zou je hmm. denken, oké, okay, we hebben de hele jaar stonden nummer één. Het zal toch niet weer misgaan. En dan, eigenlijk verlies je dan ook kansloos eigenlijk bij Excelsior uit. verlies je kansloos, dan denk je van ja, waarom... Dan gaat dat toch wel meer naar een naar eigenaar, van... Ey, maar het kan ook gewoon dat je tegen Herakles misschien gewoon niet wint. Maar uiteindelijk, ik moet wel zeggen... als speler zijnde, toen ik aankwam in de Kuip... met de fans en alles... was dat gevoel wel gelijk weg. Maar de loop naartoe had ik wel zoiets van... ja, gaat het wel lukken? Gaat het niet lukken? Omdat je het zelf nooit hebt meegemaakt... een kampioenswedstrijd wat van druk daarbij komt kijken. En dat soort jongens, wat, wat ik net allemaal opnoemde... dat zijn wel jongens eigenlijk die dat mee hebben gemaakt. En die hadden wel zoiets
1: van... Hey, luister, we gaan gewoon kampioen worden. Bij de warm warm op toen tegen Hercules. ja, was dat er ook, neem ik ja. aan. Ja. Toen, als je toen de Kuip binnenkwam... dan dacht je van... Ja, dit... Nou, nee, nee, dat had
3: ik ook al speler. Ik bedoel, toen we de wedstrijd uh, toen we toen aankwamen, was echt van als dit nu misgaat, dan moet je eigenlijk mij oppakken en zo snel mogelijk ergens anders naartoe brengen. <laughs> nee, maar op dat moment met de fans en alles wat die sfeer was, niet normaal. Ja.
0: ja, maar nu er natuurlijk nog vier wedstrijden te spelen zijn, stel dat het komende zondag zou kunnen, helpt het dan ook mee dat er wat minder druk op staat, omdat als het nu niet gebeurt, het de komende weken gebeurt.
3: Ja, ja, minder druk. Maar ik heb het gevoel eigenlijk sowieso bij de selectie wat, wat Feyenoord nu heeft. Ik vind ze mentaal eigenlijk best wel sterk. Ook dat ze heel snel schakelen naar, naar de volgende wedstrijden. Van ook 7-1 winnen, van Ajax winnen. Je ziet gelijk, de volgende wedstrijd staan ze er weer. Daarom denk ik niet dat zij niet echt gelaten naar een wedstrijd gaan. Of met minder druk of met meer stress. Ik vind wel echt dat ze echt een uh, mentale, hele goede groep hebben. En de, en de coaches vind ik ook
0: mentaal ook wel sterk. Hoe is het voor jullie als journalisten de komende weken nu toch de spanning... De eren, als de eredivisie helemaal weg lijkt. Eigenlijk lijkt alles wel beslist. Misschien plaats 16 niet?
2: Nee, plaats 6, ik ga naar Emma Twente, dus uh, nee, ik, ga, ik denk niet dat Emma te heel erg waarderen. Ze nee, dat nee maar we hebben de jaren gehad dat, nee, de nee, dat, laatste
0: wedstrijddag, dat er nog heel veel beslissingen en dat in de leek, Eerste
2: Divisie... En dat leek nu natuurlijk
1: ook te, Weet je, daar hadden we met hadden wel zin in, het programma was erop gemaakt. Sterker oh, nog, ik denk net voor het WK, of misschien zelfs nog na het WK, hebben we hier ook gezeten, dus dat, dat we allemaal een beetje voorpretten hebben ja. over het feit dat er vijf teams om, de, om het kampioenschap ja. gingen spelen
2: speelronde, Want dan heb je die tegen die en die tegen die. Ja, nu heb je, ga je toppers missen als het ware dit seizoen. Want er niks meer op het spel staat.
3: Dan je hebt nog AZ en, en Twente die het ook heel goed deden. ja, ja. ja.
2: En in de eerste divisie naar hetzelfde, ja, Schubert zal het prima vinden dat Mark vrij, vrij probleem was naar de playoffs gaat. Maar de strijd aan plek 8 had voor mij iets spannender uh, gemogen. Maar ja, de afgelopen weekend schoot ze er een paar ballen in. Dat, uh, <laughs> dat heb je ook lang niet ge dat Was gezien. Drie doelpunten van het seizoen zaten er zo'n beetje bij. bij
1: en, 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 die, en die ballen, daar werd een beetje lacherig over gedaan toen die werd aangesteld door heel veel mensen. Maar die is gewoon van plek 14 naar plek 5 gegaan <laughs> ja. he, in vier mannen tijd. Ja, nee, dat is echt... En, 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 ja, niemand.
2: De nummer 16 in de Eredivisie heeft echt een serieus probleem. Want of is of Willem II of Almere uh, of VVV. Ja, ja, je, het wordt echt zo ongelooflijk moeilijk om daar doorheen te komen. Dus voor Emmen en Excelsior, dat zijn in principe de twee clubs die staan op plek 16. Je, je had seizoenen dat je wist, nou goed, je moet misschien één lastig ploegje verslaan en dat blijft wel in de Eredivisie. Maar voor die twee, als je, de, als je 16e wordt. Ja, je
0: bent absoluut geen favoriet in die play-offs. De nee.
2: kans is groter dat je degradeert dan dat je erin laatste De laatste
0: seizoenen was dat ook steeds ja. zo, hè? In de, keukenkampioen, in de keukenkampioen divisie is natuurlijk ja. wel de strijd nog... wie wordt er kampioen? Wordt het Pexol of Heracles? Twee ploegen die zich nu al wel verzekerd hebben van volgend jaar... Eredivisie, Bexwolle vorige week, afgelopen weekend... Heracles, jij was erbij. Ja. Groot feest.
2: Ja, zeker. Veld bestormd. Uh, hadden ze ook wel een beetje verwacht. Dus hadden ze hadden zich ook goed op voorbereid. Zodat daarna het feest gevierd kon worden... Um, ja, er was niet heel veel spanning, want ze wisten wel dat ze uiteindelijk gingen promoveren. Maar na vorig seizoen vond het ook wel lekker dat het gewoon binnen was. Want vorig seizoen dachten ze dat ze veilig waren en dat bleek toch ook niet zo te zijn. 34 punten. Ja, precies, 34 ja. punten. Dat ging uiteindelijk nog mis. Um, dus, dus er was wel een enorme opluchting. En er was, maar er was ook, deels was het tweeslachtigheid. Uh, want sommigen zeggen, ja, er zijn ook supporters hebben gezegd, we gaan plek 2 niet vieren. Want we willen kampioen worden, we zijn om kampioen te worden. Ja, op zit in de huidige keukenkampioenvisie zo. Het gaat om promoveren en de nummer twee promoveert ook. Dus de, de leiding van de club, die sprak ik ook nog even, die, die had geen enkele twijfel. Die zei, hallo, we hadden maar één missie, <laughs> ja. meteen terug. En als je ziet hoeveel clubs die missie hadden dit seizoen... dan moet je dat gewoon vieren. En het is echt knap, want uh, wat Groningen uh, nu heeft, had Heracles vorig seizoen... die stemming in de club, die was mm -hmm. natuurlijk zo ongelooflijk negatief omdat die degradatie zo onverwacht kwam. was heel anders dan bij Zwolle. Bij Zwolle was er een veel positiever gevoel bij de degradatie. Omdat Schreuder de opgaande lijn had gevonden in de Eredivisie. Bij eerlijk was het zo negatief. En dat hebben ze echt knap omgedraaid met Cruze en Lammers.
1: Zo zie je ook maar dat degraderen helemaal niet altijd heel erg hoeft te zijn. Je moet het gewoon incalculeren. Als je in die categorie clubs valt. Moet je incalculeren dat je in een tien jaar tijd. Dat je altijd een keer één of twee keer eruit kan vallen. En dan moet je gewoon zorgen inderdaad, dat je zo snel mogelijk terugkomt. En dan heb je als supporter een uh, jaar van ja. je leven. Want uh, hoe, hoe frustrerend het is om steeds tegen degradatie te spelen en uiteindelijk te degraderen. Die mensen in Zwolle en Almelo die hebben een feest van hun leven Maar gehad. dan moet je wel binnen twee, drie jaar terug zijn. Hè? Want er zijn ploegen zeker.
0: waar het, het alleen maar minder
1: wordt ieder jaar. Tuurlijk, en het is financieel een probleem. En zeker voor die grotere clubs, die hebben veel te veel lasten. Dus ik wil, ik wil niet bagatelliseren, maar het is onvermijdelijk. Uh, de degraderen? Ja, twee. En misschien wel drie. Je moet er rekenen. Maar precies, en precies wat Sjoerd zegt, Eén Zwolle maakte vorig seizoen
2: 26 doelpunten in de Eredivisie. En die gaan nu richting de 100. Het verschil gewoon dat je dan al, dat dan al hebt. Maar het belangrijkste is inderdaad, houd er als club rekening mee. Ik wil als Groningen en Twente kunnen degraderen, wat de afgelopen jaar is gebeurd, dan geldt het voor bijna elke club in Nederland, ja. dat ze een keer een kunnen degraderen. Laten we even de top drie. En AZ er ook nog even bij rekenen. Vitesse had dit seizoen een serieus probleem. Iedere club, buiten die top vier, kan Degraderen. Dus ga niet hele gekke dingen doen op het moment dat het gebeurt. Raak niet in paniek. Hou gewoon goed gezond beleid. Uh, en dan moet je inderdaad... Het is niet goed als het gebeurt. Maar je moet daar dus wel rekening
0: mee houden, ook op de lange termijn. Het kan gebeuren. Karim, welke van de twee vind je uh, ja, eigenlijk de beste aanwinst voor de Eredivisie Paxful of Heracles?
3: Ja, ik vind, als je kijkt naar de trainer, uh, Dick Schreuder, uh, vind ik wel echt een goede trainer... Die denk ik ook wel in de eredivisie uh, het ook wel goed zou kunnen doen. Maar Hercules heeft ook wel gewoon spelers waarvan ik zeg van... Uh, die kunnen ook wel gewoon in de eredivisie uh, met een Fionovici, een Armenteros, een hoogma achterin. Dus dat vind ik ook wel spelers die wel in de eredivisie... die worden ook wel een jaartje wat ouder, maar die hebben toch wel eredivisie ervaring. Dus ik denk wel dat dat uh, jongens zijn als, als die allemaal blijven... dat ze echt nog wel in de eredivisie gewoon wel mee kunnen.
1: Ja, qua voetbal en inderdaad qua voetbalvisie van de trainer... Uh, is vond ik het meest aantrekkelijke elftal. Uh, ik denk dat Heracles uh, financieel kan niet helemaal in de huishouding kijken... maar die zijn denk financieel wel wat stabieler dan PEC. Die hebben best wel risico's genomen, ook in de laatste jaren in de eredivisie. Dus dat is allemaal wat wankelig. Of zij kunnen echt doorinvesteren in de eredivisie, dat, dat waag ik te betwijfelen. Ja, hadden,
2: na, de, na degradatie hadden ze ook wel financiële problemen. En die hebben ja. toen gezegd, je kan een seizoenkaart nemen voor twee jaar na de degradatie... en dat is beide jaren op eerste divisieniveau betalen." Waardoor ze op dat moment meteen wat meer geld kregen. En als je er vanuit ging ze promoveren meteen, dan heb je geluk. Want het komende seizoen heb je dan een seizoenkaart. Die op kosten van uh, qua hoogte is van de eerste
0: divisie. Maar dat zegt wel wat natuurlijk over de financiële problemen die er zijn, want dat is niet ja. iets. Wat je uit luxe doet als club. Ja, nu weten we dat Tik Schreuder in de belangstelling staat van, van meerdere clubs bij Pixvolle. Is het een uitgemaakte zaak dat uh, Lammers volgend jaar voor de groep staat, die natuurlijk gepromoveerd is. Hij heeft nog wel eens een contract, maar er ja. wordt wel wat gemoord daar, met name over het spel dit jaar in Almelo. Nou, je zegt het zelf al, ze wilden eigenlijk de tweede plek nog niet vieren. Nee, nee, ze willen uiteindelijk kampioen worden. En hij
2: heeft de constructie nu met cruisen. Wat ik zeg, ik vind het heel knap hoe ze die club toch weer hebben omgedraaid vanuit een lastige situatie. Ze hadden een topvoorhoede, uh, maar ik zou eerlijk gezegd nu eerst daarna gaan kijken... want Laudsen is zwaar geblesseerd, die is voorlopig niet beschikbaar, heeft een zware knieblessure... Armenteros, optie niet gelicht, het is maar zeer de vraag of die gaat blijven... Uh, dus ik zou me eerst daarmee bezig gaan houden. Ja, je moet eigenlijk wel weten of je doorgaat met de trainer of niet. Maar het, het lijkt me belangrijker dat er nu een goede
0: selectie komt te staan. En dan maar het vertrouwen houden in Lammers en Cruze. Ik zie niet direct reden om afscheid van hem te nemen. Nee, soms wordt er geëvalueerd. Bijvoorbeeld Twente werd door onder Puzic kampioen. Toen dachten ze, well, we willen toch met een andere trainer de in. Volgens mij met
1: Go Goat Eagles met Hans de Koning ook. Dat is best wel vaak gebeurd. Ja. Van lang geleden kan ik me dat nog wel herinneren. Swanborn een keer bij NAC die promoveerde ook en die moest ook weg. Maar dat is heel lang geleden. Uh, maar ik, ik, kan iets, ik kan me dat wel iets bij voorstellen. Net als dat je bij spelers kijkt... Uh, van, kunnen ze het niveau van de Eredivisie aan? Uh, zijn we daar tevreden genoeg uh, over? En wil je, je, je kijkt over twee jaar. Nou ja, waarom zou je een trainer daar niet evalueren? Ik denk wel dat dat de eerste beslissing is die je, die je juist wel moet nemen. Ja, nee, dat is wel de eerste beslissing die je moet nemen. Alleen, je hebt hem contact voor twee jaar gegeven...
2: Ja. Ik neem aan dat je met de ambitie dat je binnen een jaar terugkeert, dan voldoet je aan zijn uh, vereisten. Het zou een heel gek moment zijn om iemand die na zijn eerste contractje ja precies heeft gedaan wat je van hem verwacht, maar je zou te zeggen: ook, het tweede contractje ja, kan je niet uitdienen.
3: Maar je zou toch nu ook uh, raar zijn als ze nu een trainer halen die boven cruiser staat. Want Cruze, ja. denk ik, toch wel veel beslist nu, denk ik, toch? Bij ja, nee, Cruze
1: best... heeft een hele belangrijke rol binnen ja, de daarom. club, en absoluut. prima
3: gewerkt met Lammers, dus als er nu weer een andere trainer zou komen die dan boven Cruze staat, ja.
1: Dat zou inderdaad gek zijn, maar, maar je, je kan toch, uh, als, je, als je een trainer dagelijks volgt, ik, ik kan het totaal niet bijvoorbeeld nee, ja. Lammers, laat dat duidelijk zijn, maar dan kun je toch als directie de beslissing nemen van nou ja, we vinden deze trainer... Uh, oh ja, dat,
2: dat kan al zijn dat ze heel goed genoeg Of we hebben een betere
1: kandidaat. Ja, ik zou dan, dat moet heel vinden. dan moet ja, je er eerlijk ja, over zijn. Ik, dat,
2: uiteraard kan de Herakles zijn, en dat is inderdaad wel het eerste wat ze moeten besluiten, precies wat George zegt. Want je moet niet zeggen
1: van we, we kijken over drie maanden nog maar alsof we hem goed genoeg vinden. Nee, want je moet richting, ook richting je nieuwe selectie, ja. moet je wel een duidelijk verhaal hebben van nou, dit wordt de trainer, dit is ons plan, zo gaan we voetballen. Ja, als je nieuwe spelers wil halen, is het wel nee, redelijk mijn, mijn Ik zou Lammers aanhouden en me richten op
0: een, op een goede selectie. Ik nou, ben het ook wel eens met bedoel. Mark,
3: dat is met een tweejarig contract, dat is ook niet zomaar. Ja dat ze gewoon echt wel volgend seizoen uh, misschien verder gaan als twee. Dat zou
1: opvallend zijn.
0: Zo. Waarom wordt Nakte de derde promovendus?
1: Nee hoor, ik, uh, ik, ik dat, dat, denk ik op zich niet. Ik ga er altijd uit van van het negatieve de kant alleen maar meevallen. Maar ik moet wel zeggen, er zit wel echt, echt een, uh, een knappe opwaartse lijn. Ze zijn eigenlijk in de winterstop helemaal opnieuw begonnen, de hele club eigenlijk, hè? allemaal nieuwe mensen, op nieuwe posities. Van Hooydonk erbij gekomen. Van Hooydonk erbij gekomen, nieuwe spelers gehaald. En ze hebben echt in een, in een paar maanden tijd. hebben ze me wel echt wel positief verrast. Ze zijn echt van. Uh, ook net al zijn van plek 14 naar plek 5 gegaan. Uh, met met Omoson, hartstikke goede speler. Met uh, Staring goede middenvelder. Uh, dus ja, ik denk dat ze nog wel een jaar nodig hebben, normaal gesproken. Je moet eigenlijk nog een keer. de transferperiode door investeren. Uh, en dan kun je echt meedoen met het kampioenschap, denk ik. Maar ze hebben al wel een flinke, flinke stap gemaakt.
0: Welke wordt de derde? Want jij ziet heel veel wedstrijden in de keuken, divisie. Ik denk dat Willem II gaat promoveren. En ik denk dat dat voor Groningen en Cambuur
2: en ook NAC heel goed zal zijn. Want anders heb je Willem II en NAC en Cambuur en Groningen.
0: Ja, het wordt, ja, wordt sowieso genieten. Maar dat wordt... Karim, weet je, jij nog een derde? Noem maar even een andere. Dan krijgen we boze Almere of Eindhoven en vervelen. Ik, ik gun het Maduro wel. Almere. Ja, Almere. Almere zit een collega van ons. Jij ook, hè? Heel goed. Ja, ja, ja. We gaan het zien. Maduro. Dankjewel heren en dankjewel u voor het kijken. Fijne avond.